0: Bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de Cine Desencadenado. Hoy vamos a hablar de la serie The Good Fight. Hola Toxic, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas, bienvenidos a todos. Pues sí, hoy vamos a hablar de la serie The Good Fight. En este caso vamos a hablar totalmente sin spoilers. Así que todos aquellos que no ya habéis visto la serie y tenéis curiosidad, de ver un poquito de qué trata, pues hoy os daremos nuestra, nuestro punto de vista de esta, de esta serie. Uh -huh. Y bueno, eh, que sepáis que este programa no es el habitual, es decir, nosotros cada sábado publicamos un nuevo programa de una película y también haremos eh, normalmente un, uno a la semana de diferentes especiales donde hablaremos de alguna serie, de algún libro incluso, incluso algún, eh, de algún videojuego que pueda tener alguna trama y demás que pueda acercarse a, a lo que es el cine o lo que son las series. Entonces, bueno, si quieres podemos empezar ya con el, con el especial de hoy, con sí. la serie de Good Fight. Pues sí,
0: a ver, os explicamos un poco antes de entrar en, en, en la serie en sí. Eh, The Good Fight es un spin-off de una serie que eh, ya tiene unos cuantos añitos que se llamaba The Good Wife. Esta serie... Era una serie de abogados en la cual había un personaje principal que era Alicia Florrick una serie que también, ya que estoy, os recomiendo porque encuentro que tenía bastante nivel. De hecho, si nos vamos a Film Affinity, eh, The Good Wife tiene un 7,5 y al cabo, cuando acabó The Good Wife, al cabo de un añito... Eh, salió esta serie, The Good Fight, que no deja de ser un spin-off de The Good Wife. Evidentemente, en este spin-off no aparece el personaje principal de The Good Wife, no aparece Alicia Florrick, que era el personaje donde se centraba toda o casi toda la trama, pero sí que muchos de los personajes que aparecían en la original se trasladan a este spin-off. Bueno, entonces podemos hablar ya un poco de qué nos ha parecido The Good Fight.
1: Sí, eh, comentar eso, que no hace falta ver la película, hay la película, perdón, la serie de Good Wife para poder entender esta serie. Es decir, yo no he visto The Good Wife, tú me la recomendaste en su momento, no me acabó de convencer, vi un par de capítulos y en este caso sí que empecé a ver The Good Fight y desde el primer capítulo ya me engancho. Probablemente también porque es mucho más actual, es una serie que sobre todo trata la actualidad. Para destacar de esta serie. Me gustaría dividirla en las temporadas que tiene. Es decir, yo he llegado a la tercera temporada y, si no me equivoco, tú ya estás al día, es decir, en la quinta temporada. Creo que tiene ahora mismo, en el año 2021, creo que tiene cinco temporadas, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Me falta solo el último capítulo de la quinta temporada.
1: Pues justamente esta reseña que estamos haciendo, que no tiene spoilers, precisamente es una serie que no, no pasa nada los spoilers porque es una serie... De este tipo de series que, que hemos solido tener En, en Antena 3 5, es decir, estas series que se, que se emitían antiguamente Tipo House, es decir, que se emitían semanalmente Donde tú no perdías el hilo Si veías un capítulo suelto. Sin embargo es, Esta serie no es de ese, de ese tipo Bebe mucho de esa tipología de series eh, semanales Donde eh, CSI Bueno, este tipo de series que ponían sobre todo eh, Semanalmente en la televisión Y que si tú te perdías un capítulo No pasaba nada Pero en este caso no sucede así La primera temporada sí que es un poco de este estilo pero, por ejemplo, yo que ya he visto la tercera temporada, cambia totalmente. Es como darle una evolución a ese tipo de series y adaptarlas a lo que es necesario en, eh, a día de hoy, es decir, las plataformas. Ahora, estas series semanales ya no son necesarias, eh, hay pocas ya, ya no, se, ya no se lleva este tipo de, de serie... Porque ya no es necesaria para la televisión. Tú puedes... Normalmente, si ves un capítulo, vas a ver el siguiente. Y si te pierdes uno, lo puedes volver a ver. Antiguamente, esto no lo podías ver. Tú no podías recuperar el capítulo de la semana anterior. Tú lo veías en la televisión a las 10 de la noche, que eran las típicas, las buenas, digamos. Las ponías a las 10 de la noche. Y la semana siguiente tenías que estar ese mismo día. Si ese día no podías estar en, viendo ese capítulo, te lo saltabas. Entonces, a la, al siguiente semana no te podían poner algo que tuviera que ver con ese capítulo. Entonces, bebe mucho de ese tipo de series, pero no es de ese tipo de series. Y a mí personalmente me daba mucho me miedo meterme en esta serie pensando en que fuera de ese tipo de series que a mí personalmente no me gustan. No me gustan las series capitulares donde cada semana hay un caso, y más en este que es un centro de abogados, no es un caso semanal. La primera temporada quizás sí que bebe un poco más de eso, pero a medida que va avanzando, cada vez menos.
0: Claro, es que no hemos explicado de qué va la serie, ¿no? Entonces vamos a entrar un poquito claro. en explicar de qué va esta serie. Igual que en The Good Wife ocurre toda la trama en un bufete de abogados. Entonces, como bien has dicho tú, no se trata de que en cada episodio hay un caso diferente. Bueno, a ver, en hay episodios que sí que los hay y que evidentemente pues, habrá casos en los que se empieza en un capítulo y acaban el mismo capítulo pero sí que es verdad, tal y como has dicho tú, en que hay una trama por detrás muy importante, que si te pierdes un capítulo pues puede que ya no puedas seguir esa trama, y además que crea como una de las cosas admirables de esta serie es la capacidad para crear personajes, porque hasta el último personaje que pueda aparecer de vez en cuando, primero que aparecen más de una vez, como pueden ser los jueces, incluso los clientes, que eso ya pasaba en The Good Wife, pero en The Good Fight yo creo que acertadamente lo han mantenido, vuelven a salir. Entonces, toda la, la trama que hay detrás, que puede ser, por ejemplo, en la primera temporada, que sí que hay una trama muy marcada detrás, un poco vamos a explicar cuál es, porque esta serie yo creo que lo bueno que tiene es que, Va mucho más allá de la trama que pueda haber en su momento en la serie. Porque si una de las cosas que tiene buenas de Good Fight es que es una serie de actualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que eh, si esta serie empezó en el 2017, que empezó en el 2017, es una especie de documento de lo que estaba pasando en el mundo en el 2017. Ahora en la quinta temporada, que estoy viendo yo, es un documento de lo que está pasando en el mundo a finales de 2020 y a principios de 2021.
1: Pues mira, hablando de, de la actualidad, es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Yo creo que uno de, las, de los grandes desaciertos que suelen cometer las series de abogados, médicos, bomberos, es decir, estos que son como de, de. Estos que son de un lugar concreto es que al final son atemporales. Es decir, pueden ser hace 20 años o ahora y son atemporales. A mí eso llega un momento que me cansa. Es decir, yo veo una serie ahora nueva de, de médicos, por ejemplo, y me resultan igual que lo que eran de médicos hace 20 años. Obviamente cambian personajes, cambian de esto, pero la temática al final es muy parecida. En cambio, lo que tiene bueno, esta, esta serie de Good Fight es que bebe mucho de la actualidad. Por ejemplo, el gran villano de la serie por decir algo, es Trump, Donald Trump. Es decir, la serie empieza en 2017 con con Donald Trump. Y hablan mucho de Donald Trump. Entonces, eso te hace que tú veas que esta serie es de ahora, es actualidad. Quizás esta serie de aquí a unos años es más difícil de verla porque ya no conocerás tanto la actualidad en ese momento, sino que lo verás del pasado y quizás pues pierde un poco de fuelle de lo que a día de hoy es su gran punto fuerte. Pero lo que quiero decir con esto es que por ejemplo, el, el hecho de que se metan con Donald Trump no le hace que sea una serie parcial. Es decir, yo, esto te lo pregunté antes de, de ver la serie, es, no me gustan las series que son parciales. Me gustan mucho aquellas que no te intentan vender el blanco o vender el negro, sino que te plantean preguntas del blanco, te plantean preguntas del negro y se convierten en un gris. Entonces, esto, por mucho que se puedan meter con Donald Trump... No es una serie de izquierdas, se meten mucho con la izquierda, se meten mucho con la derecha, se meten mucho con la radicalidad, tanto de un bando como del otro. Entonces, a mí eso me gusta mucho, porque creo que es difícil que te incomode, es difícil que te llegue a incomodar. Te puede hacer pensar, eso sí, yo creo que es una serie que te puede hacer pensar puntos de vista, pero no te va a hacer sentir incómodo y no te va a hacer sentir de que si tú eres, yo qué sé antiabortista te va a hacer sentir incómodo de que tu opinión es una mierda o, al revés, que eres proabortista te va a hacer sentir que tú eres una mierda No, es muy imparcial y eso creo que ayuda a que a la gran mayoría de, de público le pueda atraer este tipo de este tipo de serie No sé qué opinas tú al respecto
0: Bueno, a ver, dos, dos cosas Lo primero, esto que has dicho de la actualidad que, como he dicho antes, es, es como un documento de lo que pasa cada año en Estados Unidos casi siempre, claro, porque la serie es de allí, eh, y como se queda en el ombligo del mundo, pues en el resto del mundo no pasa nada, pero bueno, de lo que, de lo que está pasando ahí en ese momento, pero no estoy de acuerdo en que quizá de aquí a unos años ya no tenga interés la serie, sino a mí me gusta cuando veo una película que se vea retratada cómo era la época, en el, en, o sea, si, si es una película de los 70, pues que se vea un poco cómo era la época en ese momento, qué es lo que estaba pasando, y yo creo que en este sentido The Good Fight va a ser un buen documento, no quiero decir historiográfico porque la palabra es, es demasiado grande, pero sí que de algún modo sí que lo es. Y en, en segundo lugar, lo que estabas diciendo de que no es ni de izquierdas ni de derechas, bueno, es bastante... Demo, o sea, todos los personajes son demócratas, menos uno que es abiertamente republicano, que también es importante en el bufete, pero todos son demócratas. Y además, el personaje de Diane Lockhart, que es la protagonista, por decirlo de alguna manera, aunque es muy coral eh, la serie, es declaradamente demócrata. De hecho, como bien has dicho, y esto es, es, un, es, es una anécdota, pero la, la, el primer capítulo empieza con la escena de Diane Lockhart delante del televisor viendo el resultado de las elecciones de 2016 en las que ganó Donald Trump. Y la anécdota es que grabaron ese episodio días antes de, el res, de saber el resultado de las elecciones. Entonces grabaron las dos posibles reacciones del personaje de Diane. Tú no tienes, no tienes que ver The Good wife para disfrutar de good fight, pero evidentemente vas a entender mucho más rápido por dónde va la serie si has visto antes de good fight, ay, de good wife, perdón. Entonces todos los que hemos visto de good wife ya sabemos que es súper mega demócrata, que odia profundamente a Donald Trump y a todo lo que tenga que ver con el, los republicanos, con las armas, con la gente que está en contra del aborto, contra el machismo, contra el racismo, está en contra de todo esto, entonces, claro, que ya te empiezan la serie así, ya es, vale, ya sé por dónde me va a ir esta serie, esta serie va a ser mucho más política que la anterior, y es muy demócrata, pero sí que es verdad que no va a hacer, o al menos creo yo, que no va a hacer sentir incómodo a nadie, por mucho que no coincidan con sus ideas políticas, porque sí que es verdad, primero que en The Good Fight, ay, perdón, en The Good Wife, ya le dieron mucho, mucho trote a los demócratas, mucho, se metieron mucho con ellos, eh, pero aquí también es verdad que no se quedan cortos.
1: Pues mira, si quieres pasamos un poquito a quiénes son eh, los actores, porque uh -huh. a mí creo que me, una de las cosas que me gustó mucho es la protagonista, que como has dicho tú, es Diane Lohar, que está interpretada está interpretado por Christine Baranski, uh -huh. que es la yo la he visto en Mamma Mía, que me parece que, que, que lo hace perfecto, o sea, esta mujer uh -huh. creo que actúa muy bien, y también en The Big Bang Theory, que hace de la madre de Leona. Y uh -huh. creo que también hace, pues ahí... Eh, sale muy pocas veces, pero creo que las pocas veces que sale lo hace muy bien. Entonces creo que esta mujer es muy buena actriz y se lleva a su terreno, se lleva el, el personaje. Y luego el resto de personajes, que por ejemplo tenemos a uno de mis personajes favoritos que es Adrian Boseman, que es el también coprotagonista, podría decir yo, que está interpretado por Delroy Lindo, que este la verdad que no lo he visto en ningún sitio. Y luego tenemos a Maya Rindel, que está interpretado por Rose Leslie, que yo sinceramente no sabía de dónde venía y tú me comentaste que era la novia de Jon Snow en Juego de Tronos. Y efectivamente, es la novia de, de Jon Snow. Y nada, me resultó curioso. Y bueno, eh, al ser una serie muy coral, porque al final es un bufete de abogados y como cualquier serie que trate de una temática, es muy coral. No sé si tú quieres destacar a algún actor que te guste más.
0: Voy a decir un poco lo mismo que tú, pero a mí eh, Christine Baranski es que me encanta o sea, la adoro a esta, a esta mujer esta actriz es, es una actriz de Broadway o sea, la hemos visto poco en cine o en series, hasta hace más o menos poco, de hecho hasta que empezó The Good Wife porque yo creo que antes pocas veces se la, se la había visto es, esta chica, esta señora, perdón porque ya tiene una edad es cantante, o sea, canta baila, actúa y yo creo que cada vez que aparece en la pantalla se come la cámara y esté con quien esté en escena, se lleva la escena para ella, porque es de estas, acto de estas actrices o estos actores que inundan, que inundan la escena en el teatro o que, se o que la cámara los adora. Y encuentro que hace un papelón, porque además es eso, tú la ves en Mamma Mía, no tiene nada que ver el papel, la ves haciendo de Madre de Leonard en Big Bang y no tiene nada que ver el papel. Es una tía que me encanta y es uno de los ganchos de esta serie, precisamente es Christine Baranski. Eh, el, el resto del, del reparto, eh, los actores, yo creo que en general están muy bien todos, tanto los que, por si alguien ha visto The Good Wife pero no se ha lanzado a ver The Good Fight, eh, tanto los personajes que ya podéis conocer de The Good Wife como los nuevos de The Good Fight... Están muy bien creados, están muy bien vinculados los unos con los otros. O sea, no chirría de se nota mucho estos que vienen de la otra y estos que no. O sea, no hay diferencia a ese nivel. Por ejemplo, Boseman, que has nombrado tú, no salía en The Good Wife, pero está tan protagonista como el resto y no hay ningún problema. Eh, y en este sentido, eh, no destacar quizá la aparición, que esto también ya nos, nos tienen acostumbrados en, en The Good Wife, pero la aparición de Matthew Perry en The Good Fight, es decir, del Chandler de Friends, que yo que soy una loca fanática de Friends, para mí siempre es un placer verlo. Y bueno, eh, estos eh, personajes secundarios, estos actores secundarios maravillosos, como son los jueces o los, o los clientes del, del bufete, que para nada se quedan atrás a nivel de, de interpretación. O sea, la interpretación es, es algo muy destacable. Y de cara a la comparación que, que podríamos hacer con, con The eh, Wife, yo lo que quería destacar es que siempre tenemos esa impresión de... Segundas partes nunca fueron buenas y en este caso yo creo que es todo lo contrario porque ya no solo es que, por ejemplo, en Film Affinity, como he dicho antes, The Good Wife tenga un 7,5 eh, y esta tenga un 7,6, o sea, ya no es solo porque la nota que tenga la serie sea superior, sino que yo creo que en The Good Fight, cosa que no hacían en, en la otra rompen moldes, sobre todo como has dicho tú a partir de la tercera temporada, o sea, la primera y la segunda son buenas, porque son buenas, pero a partir de la tercera hay un cambio en el que rompen moldes en, en la televisión, o sea, introducen, introducen maneras de explicar lo que está pasando nunca antes vistas en la televisión, ¿no? Eh, como puede ser esto de meter bueno, esto no, no, no creo que sea un spoiler pero bueno, esto de meter oh, no, una bien. musiquita con, con dibujos para explicarte según qué cosas o la manera en que, en que hacen, hacen funcionar la cámara la manera en que te explican una cosa y bueno, ya lo verás, en la cuarta y en la quinta esto se dispara todavía mucho más no entonces yo creo que eh, lo que llama sobre todo la atención de, de esta producción es aparte de la interpretación aparte de, de esta manera que tienen con, de tratar con la actualidad en su país, es la manera en que en cómo, cómo tratan la actualidad y cómo eh, se meten las interpretaciones dentro de, de, de todo esto.
1: Sí, eh, efectivamente, eh, de lo que tú has dicho, esto te lo comenté fuera de micro, que era uh -huh. eh, el salto cualitativo que para mí da de la segunda a la tercera temporada. Uh -huh. Para mí el hecho este de poner eh, los cortos, hay una, una especie de cortos donde te están explicando, pues, en ese, por ejemplo, el, primero, el primer corto que hay de la, de, la, de la tercera temporada es que te están explicando una ley. Te explican cómo funciona una ley. Si no me equivoco es cómo funciona un contrato, un contrato de confidencialidad. Cómo mm -hmm. funciona un contrato de confidencialidad. Y está muy bien porque tú puedes entenderlo por el contexto, por lo que te están explicando durante, la, durante el capítulo, cómo funciona. Pero te ponen un corto de apenas... Dos minutos con dibujos animados Y con una música Donde te están explicando esto Y entonces es una manera muy innovadora Como has dicho tú De contarte algo que es muy necesario Para la trama de ese capítulo Y que dos personajes hablando sobre esto De cómo funciona sería totalmente absurdo Porque son abogados al final Entonces si tú, tú no le puedes contar Cosas obvias a un compañero Para que en la serie entre Este uh -huh. tipo de de explicación para que lo entienda el espectador, cosa que sucede mucho en las, en las series de médicos, abogados, etcétera, que a veces como necesitas explicarle al espectador, se, se explica, se sobreexplica cosas que tú dices a ver, un médico no le estará explicando al otro médico de este lado lo que está haciendo porque lo está viendo, es totalmente absurdo, entonces eso creo no, que creo. lo hacen muy bien.
0: Disculpa, pero es que esto es lo que pasa en las series de televisión, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, cuando hay una llamada telefónica y tú solo estás escuchando al que está en pantalla, esa persona siempre está repitiendo lo que le dice el otro al teléfono, y esto en la vida real no pasa. Eso yo no, te, no, no estoy repitiendo lo que me estás diciendo tú, porque, claro, pero es la manera fácil que hace que el espectador se entere de la conversación. Pues esto pasa mucho con estas series de abogados o de médicos que tienen una jerga profesional propia en la que. Claro, al espectador le tienen que explicar un poco de qué va el tema, pero que al fin y al cabo es, resulta quizá un poco aburrido, ¿no? Porque, bueno, vale, sí, explícamelo. Pero no, no quizás aburrido, sino artificial es la palabra. En cambio, aquí Exacto. no hay nada, más allá de... de... De, esta, de este corte que meten con el corto, nunca mejor dicho con el corto animado para explicarte una cosa sino que todo es muy fluido en la serie y, y, y tratan muchos temas muy diversos, tocan muchas leyes y es todo muy fluido no hay nada artificial en la serie pero lo hacen de una manera muy propia ¿no? que esto es lo que te comentaba lo que te comentaba fuera de micro una de las grandes cosas que tiene esta serie es que si de repente cambian todos los actores eh, cambian incluso la trama, de la manera en que está hecha sabrías que los creadores, el guionista, el cámara y el editor de la serie son los mismos porque tiene una manera de hacer que no encuentro que sea parecida a ninguna otra serie o a ninguna otra película no sé cómo lo ves
1: sí Sí, sí, tiene, pero insisto, sobre todo se ve mucho a partir de la tercera temporada, sobre la parte está más técnica, yo le veo un salto cualitativo, no solamente a nivel de esto que decíamos del corto y demás, sino a nivel técnico también, a nivel de cómo está contada la historia. Uh -huh. Pero bueno, si quieres, para ir ya un poquito finalizando, eh, te voy a dar mi... lo que yo creo que es el un punto positivo de esta serie y un punto negativo, que creo que también, para mí al menos, tiene un punto negativo. Mm. El punto positivo, que le diría, es el humor. Creo que el humor está muy bien medido, Eso. cosa que a veces la gran mayoría de series, películas de la actualidad, el humor está en lugares inadecuados. Es decir, tú, imagínate, pongamos esto que es un caso de abogados, tú imagínate que acabas de perder un caso y vas a meter en la cárcel 20 años a una persona. En ese momento... Eh, eh, en, en, para darle verosimilitud Tú no puedes estar haciendo cachondeo En ese momento No tiene sentido hacerlo en ese momento Y sin embargo las películas de hoy eh, Puede pasar Y pasa muchas veces que el humor lo meten En momentos inadecuados Donde muere una persona, muere un no sé quién Y tú pones un chiste para darle humor Para romper el momento Y creo que en esta serie está muy bien medido el humor El humor está cuando tiene que estar Cuando la verosimilitud Es necesaria, en momentos de relax Momentos que a lo mejor en la oficina está tranquila, donde se ha acabado un juicio pero ya están dos personajes solos, etcétera Entonces el humor creo que es un punto muy positivo para esta serie. Y como punto negativo que yo creo que eh, a mí mm, me cuesta a veces es los finales de capítulo. ¿Qué quiero decir con los finales de capítulo? Igual que antes he dicho que, los, que la a, a medida que avanza la serie cada vez eh, es menos caso por capítulo... Sí que la primera temporada tiene bastantes casos por capítulo, porque beben mucho de, lo que, de las series antiguas eh, semanales. ¿Negativo? Pues que a mí se precipita en los finales. Es decir, eh, quizás para personas que, que, sean, que tengan mucha capacidad de, de, de estar prestando atención, el final del capítulo le parece muy obvio, porque no sobreexplican. Pero para mí, que yo soy bastante tonto para estas cosas, a veces necesito que cuando finaliza un caso me resuman un poco cómo ha acabado o sea, qué ha sucedido y a mí eso, que yo soy un poco tonto para estas cosas, me falta un poco, me parece un punto negativo que obviamente puede ser un punto negativo para mí como espectador pero puede ser un punto muy positivo para otras personas que no necesitan sobreexplicación, así que me gustaría saber, así para ya finalizar qué punto positivo así le das para la serie, que, que lo veas destacable, independiente de todo lo que ya hemos hablado, y algo así que si tienes, un punto negativo de la serie.
0: Punto positivo eh, es todo lo que he venido diciendo. La verdad es que me parece que en general es una serie espléndida, es una serie excelente y, de hecho, de este año 2021, esta quinta temporada que ha salido es, sin pensarlo mucho, quizá ahora después digo ¡ay, no, me he acordado de tal otra! Pero es la mejor temporada que yo, ya sabes que veo muchas series, es la mejor temporada que se ha estrenado este 2022 de, de cualquier serie. Realmente es que destacaría casi todo, de hecho yo en filme Afinita a esta serie le tengo puesto un 9, porque me parece excepcional y yo no pongo un 9 a cualquier cosa, no deja de ser una serie de abogados, o sea, tampoco vamos a pasarnos a decir que esta es la mejor serie de la historia del mundo mundial, tampoco es eso, pero todo lo que le veo a la serie le encuentro punto positivo. Quizá hay, ha habido momentos en según qué temporadas, por ejemplo, hay un personaje, el que te dije, el de la Maya, el de la Maya Rindel, que es el de la el de la Rose Leslie, que a mí llegó un momento pues, que me cansó un poco. Quizá destacaría estos puntos negativos, pero es que son tan, tan pequeños comparados con todos los puntos positivos que le veo, que quizá no me, no me, parece la, ni, no me merece ni la pena mencionarlo en este sentido. O sea, yo creo que es una serie súper recomendable. O sea, yo siempre se la recomiendo a todo el mundo que conozco porque creo que es muy buena y que además es, es esas series que tienen la virtud, por ejemplo, como Breaking Bad, de ser una gran serie y que a la vez le pueda gustar a todo el mundo y por eso creo que es, eh, la puede ver todo el mundo y por eso se la recomiendo y nada más, la verdad es que no, no, no tengo más que anír, solo añadir solo pues eso, recomendarse a todo el mundo animar a todo el mundo, sobre todo a la gente que vio The Good Wife en su momento y les gustó sí, y voy a, hacer la, voy a decir la típica frase si te gustó The Good Wife lo vas a flipar con The Good Fight <ríe> y ya está, y con esto creo que ya, ya podemos eh, despedirnos y desearos que tengáis una buena semana y que os haya gustado este podcast
1: Lo mismo, os deseamos a todos una buena semana y nos vemos el próximo sábado Adiós, que vaya bien